0: Noticiero cultural
1: Cine Muy buenos días En nuestro programa de hoy Durante los siguientes minutos Vamos a platicar un rato Con el director mexicano Autor de dos filmes que seguramente usted ha oído nombrar, RID, México, Insurgentes, y una de las más conocidas es Mezquital, Notas sobre un Etnocidio. Paul LeDuc es nuestro invitado de hoy. Bueno, Paul, a mí me gustaría iniciar esta, esta charla recordando una, una imagen de hace algún tiempo, noviembre, octubre de 1976, en el que hacías declaraciones en el sentido de que Pensabas uh, irte fuera del país, dada que pues no se podía de alguna manera trabajar aquí. Yo quisiera que este fuera el punto de, de partida para, para nuestra charla.
0: Sí, efectivamente te dije alguna vez que se iba a salir de México y efectivamente salí de México. De hecho, muy pocos días después de aquella entrevista que me hiciste. Eh, estuve aproximadamente un año fuera de México, básicamente en Europa. Y la idea cuando salí era armar algunas coproducciones... Eh, vaya, no me interesaba salir para filmar fuera me interesaba salir como para encontrar capital para regresar y filmar aquí y de hecho logré armar dos coproducciones y el problema es que yo creo que más bien me debía haber quedado allá porque las dos coproducciones se cayeron por el lado mexicano una fue un proyecto en el que estuve metido muchos años que era bajo el volcán en el que era un proyecto bastante difícil por la misma adaptación del libro por el reparto internacional que requería por las cifras en juego y se logró armar dos veces, incluso logré armar la película con diferentes repartos y con diferentes coproductores europeos, y dos veces el lado mexicano se retiró. Y claro, era muy difícil armar una coproducción de ese tipo si no había un apoyo mínimo, aunque fuera casi nominal, tampoco eran cifras enormes, está en juego para México, eh, pero por lo menos que hubiera un mínimo de apoyo ¿no? de parte mexicana. Y el otro proyecto fue un proyecto que también me, me distrajo mucho tiempo, que fue Hombres de Caballo que también se había armado una coproducción multilateral, incluso ahí no tanto con Europa, sino había capital europeo, pero sobre todo era con Panamá, participación cubana, eh, participación costarricense y participación colombiana, lo que, lo que era muy interesante como un proyecto interlatinoamericano, digamos, y al mismo tiempo en colaboración con Europa. Y en los dos casos el fallo mexicano eh, fue como definitivo. Entonces básicamente ese año se me fue en eso, claro estuve en otras cosas también, pero, pero básicamente fue eso, ¿no?
1: Ahora, tú te fuiste, esto era en octubre de 76, cuando ya habías realizado Mezquital, ya habías tenido oportunidad de, pues no sé, no, no quiero llamarle precisamente oportunidad, pero ya habías trabajado con esta coproducción que se había hecho con este instituto canadiense y de ahí, repito, había salido esta película Mezquital. ¿Te fuiste, la dejaste aquí, qué pasó con ella, por qué regresaste, cómo amplía esto, por favor?
0: Bueno, regresé por lo que te digo, o sea, nunca me fui con la intención de irme y de vivir en otro lado y trabajar en otro lado. Creo que algún día, quizá no muy lejano, nos vamos a tener que ir muchos de este país, pero por lo pronto, mientras se pueda vivir aquí y tratar por lo menos de hacer algo, me interesa estar aquí al máximo. Entonces me regresé simplemente porque al no prosperar aquellos dos proyectos que te mencionaba, más algunos otros que no llegaron a ese grado de, de armado, pues me interesaba probar aquí posibilidades. En cuanto a Mezquital, bueno, Mezquital en ese momento era un poco el cambio de sexenio, cambio de sexenio que había permitido quizá la producción misma de la película, es decir, los productores nos dejaron bastante libertad, por un lado, por lo que mencionas, porque una coproducción con el Office Nacional de un de Canadá, por otro lado, porque el lado mexicano sabía que no le iba a tocar el paquete de distribuirla, entonces podía dar el lujo de permitir producirla y adornarse un poco con la libertad que permitía, no nada más en mi caso, sino el caso de otras cuatro películas más que se hicieron dentro de ese convenio con Canadá. Eh, el problema de distribución ya fue otra historia precisamente nuevas personas ocuparon los puestos de las anteriores en, en, los puestos burocráticos digamos del lado mexicano entonces durante un tiempo largo hubo una situación precisamente en ese año que yo estuve fuera una situación bastante absurda en que la película no estaba oficialmente prohibida porque oficialmente no se había ni siquiera presentado a su dictamen en cinematografía oficiosamente cinematografía la permitía supuestamente la película, en cambio, había sido objeto de una larga serie de producciones privadas en oficinas de gobierno de diferente nivel, de diferentes organismos. Y había una serie de contradicciones en cuanto a qué hacer con ella. Había quien decía que mejor no pasara, había quien decía que total, que pasara, que no era para tanto. Habría quien decía, sí, que pase, pero que le quiten esto. Y es esto, en una oficina era una escena y en otra era otra. Total, era un voleibol, era echarse la, la, la pelota y era sobre todo hacer tiempo. ¿no? Eh... Y posteriormente, por una serie de presiones, más bien de la crítica de la prensa, una serie de premios y cosas de ese tipo, eh, la película sí había circulado, aunque fuera poco, eh, fuera de México, y había tenido cierta repercusión fuera de México, en algunos festivales, etc. Todo eso presionó como para que se volviera una papa caliente el no pasarla. ¿no? Entonces, en una primera etapa la decidieron pasar, yo todavía no estaba aquí, en una sala de 35 milímetros, eh, cuando la película es en 16 y no está amplificada. No me consta, pero por lo que oí las proyecciones eran bastante malas, o sea, no se veía, no se oía, e incluso era una copia fuera de sync sobre todo además era una copia que duraba media hora más que la versión de salas, es decir, se había, hecho, se había previsto una doble versión, una versión de dos horas y media, que eran diferentes módulos para varios programas de veintitantos minutos en televisión, y una versión más corta de dos horas para su distribución en salas cinematográficas que no tenía una serie de repeticiones y de alargamientos que eran necesarios para cumplir con los formatos de televisión sobre todo repeticiones para, si tú veías nada más el último o los últimos episodios, recordar un poco lo que quizá no hubieras visto en los primeros eh, con todo ese relajo que se había armado nunca se ya había llegado a hacer la versión breve ¿no? total el, uh, pasó en una sala próxima a Ciudad un universitaria no sé si la Alex Phillips o alguna de estas un tiempo, creo que es unas tres o cuatro semanas y posteriormente se volvió prácticamente inalcanzable, es decir, no había forma de conseguir una copia durante mucho tiempo. Eh, o sea, se había cumplido, cu cumplido con el expediente de, de darla por no prohibida, por no censurada, pero se le había dado otro tipo de censura o, o de control, que es el limitarla a un público muy especial, que es un público pues, básicamente sobre todo de la Ciudad de México, clase media, que ya sabe lo que dice la película, eh, universitario en su mayoría, etc., y bloquear un poco cualquier otro, otra posibilidad de distribución. Solo muy recientemente, con el surgimiento de una aún pequeña pero importante, creo yo, eh, compañía distribuidora, Zafra, eh, ellos lograron un acuerdo tanto con el Office Nacional de Film de Canadá como con la CEP aquí para distribuirla, y aunque no ha pasado, salvo recientemente en el cine de la Universidad en El Chopo, ...durante unas seis o siete semanas... Eh, ...aunque no ha pasado mucho en ese tipo de, de... circuitos, digamos en salas normales... ...la película sí se está distribuyendo bastante... ...en, pues, en provincia... ...y en sindicatos... ...en universidades... ...en fin, ese tipo de distribución. ¿no?
1: Ahora, esta... ...bueno, esta serie de problemas... ...te puede... pues ...definitivamente exigir... ...no pedir o sugerir, sin exigir que... ...que salgas del país o que busques otras, otras alternativas... ...sin embargo... Tu independencia aparente como cineasta, tu no ingreso a la industria, tu no formar parte específica de algún grupo de cineastas independientes, ¿es la parte que, por un lado, corresponde a la misma crisis que, de alguna manera, sufre permanentemente el cine mexicano o es por la independencia misma de Poleduc? Bueno,
0: supongo que hay un poco de todo, pero, pero sí quisiera aclarar una cosa porque a veces se me ha atribuido un poco un automarginalismo y, y en ese sentido sí para nada, eh, con, no parto de eso, ¿no? Es decir, si en el sexenio pasado, por ejemplo, que creo que había más posibilidades que en el actual de llegar a acuerdos con el, la industria, hubo varios guiones que se discutieron, hubo varios proyectos eh, que hablamos, yo estaba totalmente dispuesto a trabajar dentro de la industria, eh, si no nos pusimos de acuerdo en un momento dado en un guión concreto, pues era por desacuerdos eh, de hasta dónde se pueden hacer concesiones o estar yo dispuesto a hacerlas, pero no porque crea que las cosas hay que, hacer, hay que hacerlas con la etiqueta de independiente, yo no creo en el cine independiente, va, creo en una independencia personal de cada realizador, eh, y no creo ser el único en ese caso, ante su propio proyecto, ante su propia película, ante, su, ante poder controlar lo que va a ser una película, pero creo que eso se puede dar quizá, o se podía, y hipotéticamente se puede dar todavía en los aparatos industriales Y hay gente que lo hace dentro de los aparatos industriales Y logra esa independencia, es decir, y no los critico para nada ¿no?
1: Bueno, ahora hay, hay otra cosa Dentro de esta dentro de tu desarrollo, o dentro de tu trabajo en relación al cine ¿Qué es lo que te interesa? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué habla? No, no de qué habla, sino... ¿Cuál es tu, tu inquietud frente al, al cine como medio de expresión? Mira,
0: también ahí un poco se me ha puesto la etiqueta de cine político, porque las dos cosas que más se han divulgado de lo que he hecho son Riz, que tampoco creo que sea cine político, pero en fin, toca en algunos temas, una película politizada más que una, una película política, y Mezquital, que sí evidentemente toca una problemática política más, más de cerca pero yo estaría encantado con hacer películas de vampiros el problema es de que en un momento dado hasta para hacer una película de vampiros tienes que ponerte de acuerdo en cuál y cómo hacer esa película de vampiros y con quién y la mentalidad de los productores en México y esto se acentúa cada vez más impide que ni siquiera una película de vampiros se pueda uno fácilmente poner de acuerdo y lograr hacer la película de vampiros que uno quisiera eh, obviamente si se toca una problemática política o social por lo menos esto se vuelve mucho más complicado y sobre todo en situaciones como la actual ¿no? Es decir, en situaciones como la actual, la, la, la... Bueno, lo que pasa es que no puedes independizar al cine y todo lo que estamos hablando del cine, pues al final de cuentas es válido para, para otras situaciones. Es decir, el cine no hace más que reflejar la sociedad en la que se está moviendo. Y si tú ves lo que está pasando en México actualmente, pues resulta muy lógico lo que está pasando en el cine actualmente. Es decir, no es casual que en el caso de cine el Estado se retire por completo de la producción que desmantele por completo toda una estructura, que para bien o para mal, pero en fin, estaba le había costado años eh, obtener, y que en términos generales creo que era para bien, este, de producción, distribución, exhibición, incluso publicidad, y hasta la venta de las palomitas en los cines, eh, que se desmantele para que la iniciativa privada empiece a producir. Bueno, si, lo está, si está pasando con el petróleo, si está pasando con el campo, si está pasando con con cosas mucho más importantes a final de cuentas que el cine pues lógicamente lo mismo está pasado con el cine ¿no? además, bueno, obviamente es un momento en que el Estado ha dejado de producir pero la iniciativa privada tampoco ha iniciado una producción real y coherente y lo que ha regresado de la iniciativa privada a la producción pues es lo peor que puede haber como iniciativa privada para producir películas y con los peores criterios lo que dificulta con mayor razón ponernos de acuerdo directores no, no únicamente yo, vaya, no soy el único que no está filmando y los productores que actualmente existen
1: Y si le agregamos a eso Televisa, pues Las cosas se ven también todavía más grandes
0: Bueno, es que Televisa es lo mismo Es decir, Televisa no es nada más Televisa Televisa es el grupo Alfa, es el grupo Monterrey Televisa son muchos intereses en juego eh, Aparte de Televisa mismo Y Televicine, digamos Y son los intereses que están tomando El país en sus manos, entonces lógicamente eh, Toman el cine también Porque el cine es un importante aparato de penetración ideológica, de control Y además un gran negocio si se maneja Como lo va a manejar Televisión, van a hacer mucho dinero
1: Ahora, eh, ¿qué es lo que haces Cuando no haces cine?
0: Vivo <risa> O sobrevivo eh, Te refieres así a nivel de sobrevivencia De qué vivo, cuando no filmo Bueno, sí filmo, filmo No, pero
1: bueno, no, quizá no tan drástico puedes tener en, este... Las
0: cosas, ¿no? Eh, no sé, a veces doy clases de cine, en fin, hay otro tipo de actividades paralelas de alguna forma al cine, pero que no son necesariamente dirigir las películas de largometraje que yo quisiera hacer y que además más o menos la gente ve y sabe de ellas. En fin, hay otras actividades paralelas al cine que, que son las que me permiten sobrevivir. Y va, y trato de no amargarme demasiado la vida por el hecho de no filmar eh, lo que quiero hacer, es decir, se pueden hacer otras cosas en la vida.
1: Hasta aquí nuestra charla con Paul Leduc, autor de Rid México Insurgente. ...y de Mezquital Notas sobre un etnocidio. Recuerda que lo esperamos mañana otra vez a las 10 de la mañana... ...pero que nuestra sección de literatura se transmite dentro de una hora. Gracias por su atención. Sección Cine del Noticiero Cultural.
0: Por Patricia Kelly.